0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行寒战系列节目，讲述第34讲《金世王朝》中。在上一讲中，我们回顾了北韩首脑金日成在1950年代如何运用政治手腕，对朝鲜劳动党内的国内派、延安派、苏联派等政治派系进行大清洗，从而使劳动党内仅剩下金日成所在的派系——游击队派的过程。可以说，通过这些行为，金日成不但将自己变成了北韩国内的独裁者，也使他和苏联、中国的关系产生了相当大的变化。在这之后，北韩历史将会怎么发展呢？苏联、中国、北韩的三方关系又将如何演变呢？在这一讲中，我们就将回答这些问题。如上一讲所说，在一九五六年的八月宗派事件中。朝鲜劳动党内的苏联派与延安派试图发动政变，推翻金日成的统治，却败给了金日成的一系列政治手腕。尽管苏联和中国的代表团曾在同年九月到达平壤，对金日成进行了施压，要求他不得清洗苏联派和延安派，得到了金日成的同意，但在苏中代表团离开平壤后。金日成迅速违背了他此前在压力下做出过的承诺，于1957年至1958年展开了一场斯大林式的大清洗，屠杀、关押了一万人，将苏联派和延安派彻底毁灭。事实上，参与八月宗派事件的人士，大部分都属于与中共有历史渊源的延安派。延安派和苏联派。在谋划推翻金日成时，也曾在中共方面得到毛泽东的同意。在金日成开始进行大清洗的1957年，仍然有大批的所谓的中国人民志愿军部队，即韩战期间开入朝鲜半岛的中共军队驻扎在北韩。然而，当金日成对延安派进行大屠杀时，这些中共部队。却没有进行过多干预，反而在1958年撤离了北韩。这一切的发生是出于什么样的原因呢？促使中共做出从朝鲜半岛撤军决定的一大原因，与毛泽东试图在斯大林死后夺取国际共产主义运动的领导权有关。对于国际共运而言，斯大林曾是当之无愧的最高领袖，毛泽东、金日成则是听命于他的棋子。然而，在斯大林死后，毛泽东在很大程度上成为了国际公允当中所谓革命经验最丰富的人。因此，在斯大林死后，毛泽东就开始渐渐的显露出了他对苏联的不臣之心。这样，对早已对苏联和中国、对北韩的控制。有所不满的金日成进行一定程度的拉拢，就成为了毛泽东考虑的首要问题，而延安派在北韩的安危则成为了一个次要问题。值得一提的是，在1956年11月时，北韩就曾自行提议，请联合国召集有关国家会议来解决朝鲜半岛的问题，显示了他试图绕开苏联和中国。自行解决朝鲜半岛问题的想法。事实上，自从韩战停战协定于1953年7月签订以后，美军和中共军就已经开始不断撤离朝鲜半岛。到1956年时，美军和中共军已经从朝鲜半岛各自撤出了大半部队。巅峰时期，在北韩境内。拥有120万兵力的中共军只剩下了44万人，留守在韩国的美军则只剩下了以两个师为主体的兵力。现存档案文献的记录显示，毛泽东是在1956年11月最早提出从北韩撤军的。当时，毛泽东在与苏联驻华大使尤金会面时，就曾向尤金提出过从北韩撤军的想法。并向苏联领导人征求了意见。1957年1月，周恩来到访苏联，得到了赫鲁晓夫对于中共撤军的同意。1957年11月，苏联举行了十月革命40周年庆祝活动，于莫斯科召集了有64个国家的代表参加的共产党和工人党国际会议，毛泽东参与了这次会议。一方面。根据赫鲁晓夫的回忆，毛泽东在这次会议上放出了令苏联和东欧共产国家难以接受的狂言，表示：“不要怕战争，既不要怕原子弹，也不要怕武器。无论这场战争是什么战争，我们社会主义国家都一定会取胜。如果帝国主义把战争强加给我们，而我们现在六亿人。”即使我们损失其中的三亿，又怎么样？战争嘛，若干年之后，我们培育出新人，就会使人口得到恢复。另一方面，毛泽东也在当时向同在莫斯科的金日成提出了撤军的动议。在11月9日与金日成的会面中，毛泽东表示。去年，他派彭德怀加入向北韩施压的苏中代表团，可以看成是对朝鲜劳动党内部事务的干涉，并说：“我们决定不再干这样的事。”此外，毛泽东还询问金日成能否让因为八月中派事件流亡中国的延安派人员回去，遭到了金日成的拒绝，毛泽东也就没有再过多追问。正是在这次会面中，毛泽东提出了中共准备从北韩撤军的动议，并表示这样做能够使美军也从韩国撤走两个师。值得注意的是，在毛泽东提出这些动议的时候，金日成针对延安派和苏联派的血腥清洗正进行得如火如荼。也就是说，延安派事实上已经成为了毛泽东的弃子。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。几天以后，金日成答复毛泽东，表示他同意中共军队撤离，并说他会在回国后与党中央进行讨论，再做出进一步答复。金日成在回到北韩后，在同年十二月提出了两套撤军方案。第一套是由北韩向中方和联合国方面致函，分别要求中共军和美军撤离朝鲜半岛；第二套则是由中国政府声明提议双方撤军，北韩则进行复议和响应。在中共中央进行了讨论之后，毛泽东在1957年12月31号部分采纳了金日成的第一套方案。但在这个基础上进行了修改，表示北韩不应该向联合国写信要求美方撤军，而是该由北韩方面公开声明提出相关撤军建议。因为在中共看来，如果北韩在这个问题上和联合国进行接触，就会导致整个联合国在撤军问题上成为敌对的一方，会生出更多的枝节，最后。经过中共修改的撤军方案步骤，首先是由北韩政府发表公开声明，主张撤军；中国政府随后表示响应和支持；苏联政府则也表示支持，并提出召开有关国家会议的建议；最后再由中国代表团访问北韩，与北韩发表联合声明。这样一来，就避免了北韩在撤军问题上。和联合国的直接接触。随后，周恩来在一九五八年一月八日向苏联驻华大使尤金上报了这个撤军方案。一月二十三号，尤金向中方转达了莫斯科方面的态度，表示苏联完全同意中国的意见。接下来，一切就完全按照苏联、中国、北韩三方协议出的剧本上演了。1958年2月14号，周恩来率领代表团到访北韩，在次日开始和北韩方面进行有关撤军的协商。2月19日，中国和北韩发表了关于撤军的联合声明。接下来，仍然在北韩的44万中共军队，分成三个批次，在1958年3月12日至4月25日。7月11日至8月14日，和9月25日至10月26日，陆续撤出了北韩。1958年10月25日，当最后一列装载着中共军人的列车从平壤出发时，金日成曾经率领北韩高层到场欢送。然而，这一片看上去的其乐融融，实际上是经过各种利益交换。和算计才达成的。不过，值得注意的是，在中共军撤离北韩以后的几十年里，朝鲜半岛上实际上还有一小批以中国人民志愿军的名义活动的中国军人。这是因为，在1953年7月的停战协定签署之后，联合国在朝鲜半岛。设置了名为“军事停战委员会”的机构，用于监督双方的停火。这个机构有联合国军、北韩军和中共军的代表参加，会在分界线上的板门店不断举行会议，磋商相关事宜。而其中的中共军代表就以中国人民志愿军代表团的名义长期存在了下去。1991年3月。美方决定由韩国代表担任联合国军代表团职务，遭到了北韩方面的反对，因为北韩认为韩国并非停战协定的签字方。在这样的情况下，北韩方面退出了停战委员会，并在1994年4月28日宣布停止朝鲜人民军代表团在停战委员会中的活动。在这样的情况下，停战委员会已经无法维持运作了。1994年9月1日，中国外交部宣布会召回在板门店的中方代表团。同年12月15日，时任中国中央军委主席的江泽民召回了板门店的所谓中国人民志愿军代表团。这样，尽管中国方面未曾官方宣布过。解散所谓的中国人民志愿军，但从这时候起，中共军队以这个与事实相差万里的名字在朝鲜半岛的活动，就算是彻底的告一段落了。随着中共军队在一九五八年撤离朝鲜半岛，苏联、中国、北韩三方的关系。发生了更加微妙的变化。这个时候，毛泽东已经对苏联显露出了相当明显的不臣之心，苏联和中国的决裂即将发生。另一方面，金日成则终于摆脱了令他深感不安的中共大军，开始向苏联方面表达了展开更多军事合作的意愿。1958年5月28日。金日成在与苏联驻北韩武官基亚科诺夫谈话时，表示北韩的空军和海军很弱小，完全需要苏联的帮助。如果苏军总参谋部认为有必要在北韩境内建设空军和海军基地，就可以马上进行。北韩方面则会提供足够的水泥。同处一个阵营的苏联、中国和北韩。即将迎来一场连环背刺的大戏，这场大戏的结局，则是使斯大林通过寒战，苦心经营起的那个体系，走向了崩塌。